0: Сьогодні поговоримо про те, як ефективно навчатися. Чому саме ця тема? Насправді, я подумала про те, що навчання займає у більшості з нас велику кількість часу. Спочатку ми йдемо в школу, потім в університет, потім ми одружуємося чи виходимо заміж, що у нас з'являються діти і ми починаємо їх навчати, починаємо з ними робити уроки. Також багато хто з нас ходить на курси підвищення кваліфікації. Багато хто, особливо зараз, в поточних реаліях вчать іноземну мову, опановують нові професії. Але при цьому ми використовуємо старі і малоефективні методики. Тоді, як насправді, підходи до життя і підходи до освіти весь час змінюються і вдосконалюються. Сьогодні, насправді, зустріти людину, яка все життя пропрацювала на одному і тому самому місці, практично неможливо. У мене, наприклад, є декілька таких знайомих, але це, скоріше, виключення, ніж правило. Тому що у бурхливому сьогоденному світі, сповненому невизначеність, сповненому викликів, нам постійно доводиться опановувати нові професії, отримувати нові знання і, відповідно, отримувати нові навички. Але питання в тому, як витрачати на це мінімум часу, як зробити це швидше і ефективніше. Адже погодьтеся, що кепсько витрачати купу ресурсів на діяльність, яка є малопродуктивною. В цьому підкасті ми якраз будемо з цим розбиратися. Ми розглянемо дослідження вчених, нові підходи, що застосовуються в європейській освіті, різні методики. Я на основі прочитаних книг або прочитаних статей і наукової інформації запроваджувала в своє життя різні методи і перевіряла їхній ефективність і про них вам теж розкажу. Основна проблема в тому, що ми продовжуємо використовувати одні й ті самі методи, які ми ще засвоїли зі школи, і більшість з яких насправді не ефективна. Але давайте все по порядку. Дослідження присвячене тому, як люди вчаться, як вони запам'ятовують інформацію, засвідчують про те, що загальноприйняті методи навчання не дають того результату, якого б ми хотіли. Виникли нещодавно навіть курси для вчителів, які мають назву на кшталт наука про навчання або як навчатися ефективно. На базі сучасних досліджень вчителям розповідають, як саме ми навчаємося. Як працює наш мозок при цьому? Як він створює, зберігає, відтворює інформацію? Які стратегії викладання і оцінювання результатів краще використовувати, щоб отримати найкращі результати? Потрібно зрозуміти, що для навчання нам потрібен фундамент знань. Ну, Наприклад, щоб прочитати книгу, ми повинні знати абетку і ми повинні вміти читати. Якщо у вас фундамент є, ви можете почати вивчати і опрацьовувати матеріал. Що значить опрацьовувати? Опрацьовувати – це значить надавати йому значення, співвідносити з тим, що ви вже знаєте, що вже ви вмієте, і створювати зв'язки, щоб згадати цей матеріал пізніше. Як створити зв'язки, щоб легше згадати інформацію? Ну, наприклад, якщо ми вивчаємо теплопровідність, ви можете уявити, що в холодну пору, взимку, наприклад, іде сніг, ви змерзли, у вас ззалідинили руки, змерзли руки, і ви берете цими замерзлими руками гарячу чашечку з ароматним чаєм. І ви вдихаєте цей аромат, і вам так стає гарно, так тепло, у вас зразу зігріваються руки. І вам так зразу знаєте, стає по-святковому добре. Тобто зараз ви створили зв'язок з тим, що вам уже зрозуміло і що є у вашій пам'яті. І окрім того, коли ви цей зв'язок підкріплюєте якимись чутливими емоційними словами, то це запам'ятовується і ще краще. Також нові знання краще засвоюються, якщо вставити їх в широкий контекст. Наприклад, чим більше фактів з історії вам відомо про ту чи іншу подію, тим краще вона запам'ятається. Люди, які вміють новий матеріал об'єднувати у так звану ментальну модель і співвідносити з тим, що ви вже знаєте, швидше і краще опановують новий матеріал. Тобто вивчаючи нове, намагайтеся пов'язати його з тим, що ви вже знаєте створити комплексну картинку. Насправді, ми вчимося здебільшого використовуючи методи, що колись нам запропонували, або які, на нашу думку, працюють. Найбільш популярним з них, по-перше, є повторення. Зі школи ми засвоїли, що за умови повторення інформації її можна краще закарбувати в пам'яті. Але ні! Перечитування матеріалу займає дуже багато часу, і інформація в довгостроковій пам'яті не тримається. Тому що, коли ми те саме читаємо, ми отримуємо ілюзію, що матеріал вже опановано. Велика кількість витраченого часу також створює таке враження, що ми вже вивчили матеріал. Хоча насправді кількість витраченого часу не є мірилом гарного засвоєння. Насправді, тактика повторення працює тоді, коли треба, наприклад, подивитися на номер телефону і не забути його, поки ви його набираєте. Тобто, для короткострокової пам'яті вона працює дуже добре, але не для довготривалого запам'ятовування. Для довготривалого запам'ятовування найкраще працює ознайомлення з текстом і проходження зразу ж по ньому тестування. Або якщо ви зразу після цього тексту відповідаєте на контрольні питання або переказуєте комусь зміст того, що ви щойно прочитали. І зараз я маю на увазі не тести ЗНО або будь-які тести для перевірки знань, а тести, скоріше, як інструмент навчання. Тому що коли ви проходите тести, ви видобуваєте з пам'яті інформацію активно, а активний видобуток інформації покращує запам'ятовування. І чим більше зусиль вам потрібно для видобутку інформації, тим краще ви запам'ятаєте. Зубріння насправді гарантує кращі оцінки на тесті, якщо цей тест проводиться зразу без перерви. Тобто ви прочитали, зазубрили і зразу ж написали тест. Але при цьому знання швидко вивітрюються. Тому що якщо ви перечитуєте, ви забуваєте значно більше, ніж в тому випадку, якщо ви цю інформацію намагаєтесь дістати з пам'яті. Коли ви читаєте текст, статтю, конспект, періодично зупиняйтеся і ставте собі питання. Причому не дивіться в матеріал. Наприклад, що я зрозумів? Які концепції для мене нові? Як цю інформацію можна співвіднести з тим, що я вже знаю? А насправді в багатьох підручниках є питання для самоконтролю. І це прекрасний інструмент для самоперевірки. Якщо їх немає, ви можете формулювати питання самі і записувати відповідь. Самоопитування допоможе вам зрозуміти, де ви кульгаєте, що ви не зрозуміли, що ви не запам'ятали, і зосередитися саме на цих темах. В той час, як перечитуючи, ви знайомитесь з текстом ще раз, ще раз, і вам здається, що ви вже майже цей текст вивчили. Але коли справа доходить до тестів, то ви розумієте, що насправді не пам'ятаєте величезну кількість інформації, а на частину питань просто не знаєте, як відповісти. А як насправді вчиться більше студентів? Більше студентів читає, перечитує, виділяє головне маркером і витрачає більшу частину часу саме на це. І це створює ілюзію, що вони все знають, що вони все вивчили. По-друге, помилку, яку ми допускаємо, це ми, як правило, вчимося концентровано. Але насправді вченими доведено, що інтервальне навчання набагато ефективніше. Що значить інтервальне навчання? Тобто, це значить, те, що знання дають набагато більше результатів, якщо розбити їх на інтервали, на етапи. Насправді для того, щоб знання потрапили в довгострокову пам'ять, потрібен процес консолідації. Тобто знання повинні поєднатися з тим, що ми вже знаємо. Кращі результати приносять заняття, які передбачають чергування. Ми чергуємо два або більше предмета, дві або більше навички. Вчені проводили ряд досліджень над студентами, і ці всі дослідження показали, що в довгостроковій перспективі інтервальне навчання дає значно кращі результати. Наприклад, студентів розділили на дві групи. Одна опрацьовувала завдання, згруповані за типами задач, наприклад, 4 задачі на коло, 4 задачі на куб, 4 задачі на еліпс і так далі. А інша розв'язувала ті самі задачі, але в переміжку. В результаті перша група розв'язала 89% завдань, друга – 60%. Але на підсумковому тесті перша група правильно розв'язала 20% задач, а друга – 63%. Тобто різниця суттєва. А час і зусилля вони насправді витратили однакові. Але оскільки інтервальне навчання повільніше, ніж концентроване, то їм рідко користуються. Учителі його не люблять, тому що воно у них викликає враження, що якось загальмовується навчальний процес. А учні не люблять через те, що вони начебто тільки почали розуміти новий матеріал, а вже все, треба переходити до іншого. І окрім того, в основному підручники також структуровані блоками. Тобто, один розділ присвячений одній темі, потім домашка по цій самій темі, потім якесь опитування, опанували першу тему, почали другу тему і так далі. Але насправді на іспиті всі завдання перемішані і учень намагається зрозуміти, який метод застосувати тут, а який там. Так само і в житті. Проблеми виникають неочікувано і непослідовно. І для того, щоб застосувати знання на практиці, ми повинні зрозуміти, з яким типом задач ми маємо справу. А чергування якраз і допомагають зрозуміти, з яким типом завдань ми маємо справу і, відповідно, вибрати правильне рішення. Розмір інтервалу має бути таким, щоб заняття не перетворювалося на бездумне повторення, тобто мінімум часу, за який інформація трошки забувається. Дієвим є чергування різних типів задач. Якщо ви запам'ятовуєте формули, не вчіть зараз один тип, відразу розв'язуючи після цього типовість для цієї теми задачі. Розв'язуйте різнопланові задачі, які вимагають різних рішень. Якщо ви ловите себе на бездумному повторенні певної теми, зупиніться і розбавте це заняття іншими темами. Більш податливим до нових завдань розум також стає, коли ви тренуєтесь розв'язувати завдання до того, як ви дізнаєтесь відповідь. Використовуйте рефлексію, робіть паузи для того, щоб подумати, що ви вивчили, що ви нового дізналися, як це пов'язати з тим, що ви вже знаєте і як наступного разу можна покращити результат. Також допомагають мнемотехніки. Мнемотехніки допомагають дістати знання з пам'яті і утримувати в голові великий обсяг інформації. Але ми тут не будемо детально на мнемотехніках зупинятися, тому що насправді їм можна присвятити окремий підкаст. Я внизу опублікую список тих книг, в яких є багато мнемотехнік, які вчать, як користуватися мнемотехніками. І ви зможете, якщо вам цікаво, більш детально в цих книгах це все почитати. Прикладом мнемотехніки є те, як школярів вчать запам'ятовувати кольори веселки. Чапля осінь жде завзято, буде сані фарбувати. Якщо у вас є діти, то ви, напевно, бачили в підручниках і інші різноманітні приклади, приказки і так далі, які спеціально вигадують для того, щоб запам'ятати легше. Мнемотехніки не дають інструментів, як таких, щоб вивчити матеріал, але вони допомагають легше дістати з пам'яті цей матеріал і інформацію. І під кінець, хочу вам ще сказати, що багато хто вважає, що інтелектуальні здібності вроджені. І неспроможність ваша розібратися, наприклад, з математикою або вивчити мову чи опанувати щось нове – це просто вирок. Але ні. Вивчаючи нове, ми щоразу змінюємо мозок. Кожен наш досвід зберігається в нашій пам'яті. Ми дійсно народжуємося з певними здібностями, але коли ми опановуємо нове, коли ми навчаємось, коли ми тренуємо мозок, ми ці здібності розвиваємо. Якщо вчитися складно – це добре. Це значить, що ви виконуєте важливу роботу. Старання та провали мають вагоме значення для того, щоб перевершити свій нинішній рівень і вийти на новий, для того, щоб досягти майстерності. Ну що, підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. Перше, це те, що багаторазове перечитування і підкреслення в тексті важливого не ефективне. Намагайтеся робити паузи, діставати інформацію з пам'яті і періодично робити самоопитування. Що тут головне? Які поняття нові? Як вони пов'язані з тим, що я вже знаю? Під час самоопитування перевіряйте відповіді, щоб впевнитися, що ви адекватно оцінюєте свої знання. Друге. Використовуйте інтервальне навчання. Інтервальне навчання передбачає, що інформація вивчається не за один раз, а з проміжками. Чергуйте типи завдань. У підручниках, що структуровані, як правило, блоками, шукайте різні типи задач. Третє. Опрацьовуйте матеріал. Намагайтеся пов'язати матеріал з тим, що ви вже знаєте. Поясніть йому комусь, розкажіть своїми словами, намагайтеся зрозуміти, як він стосується життя поза навчанням. Насправді, коли я почала читати лекції, я зрозуміла, що не просто так говорять про те, що для того, щоб зрозуміти тему, треба почати її викладати. Тому що що відбувається, коли ви викладаєте, коли ви читаєте лекцію, коли ви переказуєте комусь? Ви виділяєте головне, ви структуруєте, ви намагаєтесь знайти якісь приклади і пов'язуєте з тим, що ви вже знаєте. Тобто ви робите все те, про що ми вже з вами щойно говорили. Четверте – це рефлексуйте. Робіть паузи, робіть зупинки замість того, щоб бездумно просто бігти по тексту вперед. Обдумуйте. Задумайтесь над тим, що вийшло добре, що не дуже добре, що можна покращити і які стратегії задіяти для того, щоб покращити результат. П'яте – це намагайтесь отримати об'єктивний фідбек з приводу того, що ви знаєте і що вам треба підтягнути. І шосте – це використовувати мнемотехніки. Друзі, я буду дуже рада, якщо мої поради допоможуть вам зробити навчання ефективнішим і скоротити на нього час. Діліться цим підкастом з друзями і знайомими. Діліться новими ідеями, які ви для себе тут взяли. Пишіть про свої ефективні техніки. Підписуйтесь на підкаст. Тут ми говоримо про ефективність та покращення вашого життя. Обіймаю.